0: Muy buenas a todos, bienvenidos chavales a la primera edición del podcast Disconnect. Los dejo acá con mis compañeros para presentando el primero, Alan. Por favor, preséntate cómo quieres ser conocido en el podcast.
1: Eh, buenas, buenas. Eh, como Varo nomás, Varo, Varito. Eh, ya dijiste mi nombre, así que me toxiaron entero. Pero... Pero no, como Varo nomás, me parece bien, amigo Yostok
0: por el otro sector tenemos al Gonzalo
2: oli oli me llamo Gonzalo y me dicen Gonza Gonzalo
0: <ríe> Gonza Gonzalo Qué bien bueno la idea de partir con un podcast fue netamente mía lo debo aceptar yo soy Joystick y un día se me ocurrió que quería tener algo de opinión hablar de jueguitos, películas, varios temas en general y de ahí nace la idea. Empezando con esta idea le propuse aquí a los compañeros presentes si querían participar de esto y por suerte dijeron que sí, por suerte dijeron que sí. Y ya que esto va a ser de ojo como no puede ser de otra manera, lo importante sería es que mejor dicho, lo interesante es que más o menos cuenten sus gustos. Primero, ¿cuál de los dos quiere ir mencionando cuáles son sus gustos sobre los videojuegos?
1: Eh, si el compadre Gonza me lo permite, partiría yo. Dale, no. Eh, bueno, mis gustos preferenciales en videojuegos en, este, en esta época ya de, de mi vejez. Donde ya no tengo los reflejos que tenía antes. Son juegos más tipo RPG... En, no sé, point and click eh, y uno que otro juego de aventura pero más que nada RPG porque prefiero, a esta altura prefiero más una buena historia que algo que saque sangre y destrucción aunque no le hago el quita a esos tipos de juego pero me quedarían mi number one serían los los RPG y después no sé un juego más piolita, uno que otro juego de cartas y cosas así.
0: ¿Te amigo Gonzalo?
2: Eh, bueno, yo soy más de juegos de estrategia táctica, de juegos de, interés, de, tactica, de, jue juegos de mesa y TSG. Me gusta más cosas como eh, más de lógica y
0: más que eso, nada. Bueno, ya vemos que están los juegos de estrategia Juegos de RPG Y yo tendré que poner el punto de que a mí en lo personal Siempre me han gustado mucho los shooters Tiempo atrás yo era de los que jugaba shooter Todo el día Cuántas horas no tendré ya en algunos como Call of Duty Battlefield He pasado por Insurgency sin embargo, igual tengo mi lado de jugar solo. Me gusta mucho también jugar solo. En el último tiempo me bajó de nuevo ese ámbito de jugar solo. Y he estado centrado ya en jugar juegos como Nier, Dark Souls. Algún RPG como The Witcher. Voy Pero variando de, con el tiempo.
1: Predominando una buena historia también. Algo sí,
0: sí. Te, es que te el tema... Para mí siempre ha sido importante que el juego tenga una buena historia. Porque si no, no me atrae. Pero sin embargo yo no me encasillo solo en un género. Siempre he estado desde un género más tranquilo que ya pueda ser un point and click. Hasta llegar a algo más frenético como un bullet hell. Sin embargo creo que me mantengo más en el género de acción-aventura. Indiferente ya si este ocupa mecánicas tipo shooter. O tipo un charter que se ponen. en Sencillamente Como en el ámbito de... Ir escalando y de repente algún tiroteo loco
1: Ay, Más cinematográfico Más cinematográfico,
0: alguien... sí, estoy de acuerdo Yo creo que Porque me encasillo son, más en ese más ámbito, átomo. pero... Pero al fin de cuentas termino jugando todo
1: Ya con tu corazón
0: Claramente Y ya como este es como el primer... Primera prueba... Primera patita Era que le vamos. Una beta,
1: esto sería como un alfa.
0: Yo diría que más que un alfa, esto, esto no da, no da para alfa, pero. ¿Un piloto? Es que el piloto suena ya como algo más, más preparado. Nosotros estamos en fase de aprendizaje todavía. Estamos en nivel novato. Todavía no estamos en un nivel como para decir alfa, ni piloto. Sin embargo, como.
1: Llevándolo, novice,
0: llevándolo a Ragnarok. A claro, historia. un novice. Y hay que, claro, hay que ir puliendo esto de todo pero no podemos dejar de intentar tocar algunos temas en particular y como para que se vaya conociendo más la opinión de cada uno. Creo en mi, en mi idea de que hay que salir un poquito del cacho y más o menos sacar al tiro la visión de cada uno para que nos vayan conociendo. Y me parece importante preguntar con esta música de fondo cuál es la visión de cada uno acerca del arte en los videojuegos. ¿Quién quiere partir comentando? El
1: Gonzalo que parte ahora.
0: Para ir rotando. Vamos, Gonzalo. Igual.
2: Esa duda existencial. Es muy. ¿Cómo decirlo? muy Es muy difícil. Llegar a una concesión. Para mí. Para mí que estoy metido en lo que es los videojuegos de la parte más técnica e industrial, como compañías y cosas ¿sí? es difícil para mí dar una opinión que si es, o sea, es lo que se va adelante en los videojuegos, que tienen tantas matrices que no...
0: Pero una respuesta no, sencilla. Sí o no, son arte o no son arte. Sí,
2: sí, totalmente.
0: Y ahí este por ahí vamos ya entrando entre esto. Alan, ¿qué opinas al respecto?
1: Yo voy a ser un poco ambiguo y decir que sí y no, eh, dependiendo como como se dice el arte es subjetivo. Entonces tú puedes encontrar diferentes tipos, tú puedes encontrar un videojuego arte por diferentes eh, motivos. No sé, su música puede ser bonita, su, su diseño, sus niveles. Entonces yo pienso que eso depende de la persona que esté jugando el videojuego en, en general. O sea, si a mí me gusta, soy fanático de la buena música, voy a encontrar un juego con una buena banda sonora. Por ejemplo, a mí la banda sonora de The Witcher, The Witcher yo no encuentro un buen juego, pero la banda sonora no me gusta mucho son una mezcla de tribales y cosas así, pero en el de Witcher 3 sale Shakira, creo eh, la mira, eso
0: eso no lo sabía he jugado sí. el primer y segundo de Witcher pero no el tercero, ¿cómo va a ser?
1: entonces eh, pienso que es dependiendo de la persona que lo esté jugando encontrar el punto, porque por ejemplo yo Ori lo encuentro bonito visualmente
0: comprensible
1: y claro, eso es un juego de, una, de un género común, pero visualmente muy bonito. Entonces yo opino que eso, que es dependiendo del punto de vista de cada persona.
0: Mira, yo en cuanto a mi opinión sobre si los, los videojuegos son arte también entro en el punto del sí y el no. Sin embargo, lo mío es por una razón distinta. Si me voy a la explicación de qué es lo que es arte y qué es lo que no... Arte vendría siendo sencillamente algo que intenta expresar una idea o visión acerca de un concepto del mundo, ya sea de algo en general. Es como para entender algo y transmitir algo. Bajo ese concepto, si uno se pone a analizar los videojuegos como tal, hay videojuegos que son arte y otros que no lo son. Me explico. Por mucho que un videojuego, no sé, ya sea... Vamos a poner el caso de Lori. Ori tiene un diseño muy lindo, muy hermoso. Tiene una visión bastante agradable. Tiene música muy agradable. El concepto artístico también es muy vistoso. Fuera de los diseños como están realizados. Sin embargo. Si el juego no transmite algo. Solamente sería un cúmulo de diferentes artes que están alojados en un videojuego, lo cual no le daría el título de decir este videojuego es arte. Pero la historia de Ori intenta transmitir algo, y eso es lo que convierte en arte un videojuego. Por eso un videojuego, por ejemplo como FIFA, por mucho que tenga sus diseños muy bien realizados, por mucho que tenga una banda sonora quizá espectacular, un juego como FIFA nunca va a llegar a ser arte porque... No te intenta transmitir nada. Solamente está adecuando un concepto ya real, que es el fútbol. Fútbol, buena. Que es el fútbol. A transmitirlo a un videojuego para dar la sensación de que está jugando un juego de fútbol, valga la redundancia. Pero esto no lo convierte en arte porque sencillamente no, no intenta transmitir nada. En cambio, yo pienso, a mi modo de ver, que un juego para ser considerado arte, como dije anteriormente, tiene que ser un juego que intente transmitir alguna emoción o alguna idea
1: claro porque eso por ejemplo volviendo a tu tema del de, de FIFA ya que uh -huh. lo pusiste ahí a, a colación sobre mesa eh, podría ser eh, algo hecho bien hecho técnicamente uh -huh. si tú encuentras que el FIFA o el PS manejan mejor o peor pero están bien hechos en ese sentido pero al igual que tú yo también creo que no vendría siendo arte, vendría siendo un juego bien hecho técnicamente correcto pero para alguna persona como de, como para alguien que encuentra eso, que le fascina lo técnico y lo el diseño puede encontrar que está bien hecho y que puede llegar a ser arte en su punto de vista si
0: sí, no, pero por eso yo mencionaba que bajo mi punto de vista eso no sería arte porque el juego no te intenta transmitir nada, no necesariamente porque algo esté bien ejecutado, se transforma en arte por ejemplo, eso también se va en referencia a algunos artistas los cuales tienen una voz muy prodigiosa. Sin embargo, cuando canta ellos no transmiten nada. Su técnica vocal puede ser maravillosa, pero no se puede considerar arte algo que no transmite. Ese es bajo mi punto de vista.
1: Bad Bunny. Yeah.
0: Bad Bunny, no, no toquemos temas escabrosos aquí. Por favor. <risa> La
1: vida de un ciclo.
0: Pero bueno. Ah, sí, y ya pasando como un poquito ya de esta visión para ir conociendo la opinión de cada uno.
1: Algo chiquitito, algo conciso, que fue para más que nada sacarnos ese sesgo, ese tema. Ese, ese de...
0: sesgo, sí, es que es un tema que en algún momento iba, iban a preguntar, iba a ser necesario aclarar. Y qué mejor que tocarlo en la primera parada, se podría decir, de este largo camino. Ya que permite, de cierta manera... Poder ir conociendo la visión que tiene cada uno acerca de los temas
1: Claro, y más adelante cuando si esto llega a buen puerto Y, y logramos hacer algo más eh, bien hecho no, no voy a decir la palabra profesional Porque tendría que ser muy complicado Y en los tiempos que corren ahora no es difícil Pero... Más adelante podemos volver a retomar este tema con otra, con un poco más de, de pauta, por así decirlo, porque como ahora estamos...
0: Es que esta es la visión general, yo creo que más, más adelante quizás si a alguien le interesa que toquemos, que toquemos podemos el tema, closer, ¿no? podrían preguntarnos, no sé, por algún juego en específico o algún algo más concreto, cosa de no hablarlo tan abiertamente, porque al fin de cuentas es un tema complejo que no siempre tiene una respuesta definitiva tiene muchos claro. matices y muchas aristas que se pueden tocar referente al mismo tema pero ya como tampoco es la gracia que esto dure cinco minutos y como recién estamos entrando en patita yo creo que lo interesante también en este momento va a ser meter ya al tiro como la mano ahí darle duro generar a algún un... tema y generar polémica generar un
1: poco, generar un poco de, de picazón
0: claramente y por eso sería interesante quizás en este primer programa preguntarle aquí a mis compañeros si tienen algún juego que piensen que está sobrevalorado Metal Gear salieron voces hablando? que veo, veo voces de inframundo y que me nombran a un juego endiosado pero vamos a ver pero la opinión de cada uno es...
1: bueno en realidad más que Metal Gear yo diría Kojima, pero bueno Ko Kojima es el sobrevalorado
0: Expláyate, expláyate y de por qué Metal Gear estaría sobrevalorado o por qué Kojima estaría sobrevalorado.
1: Eh, porque muchas personas no entienden a Kojima, pero igual así dicen que es bueno. Y a veces pienso que ni Kojima se entiende. O el, su caso, por ejemplo, su más eh, reciente, y vamos a decirlo así, fracaso fue el juego de Death Stranding. Creo que...
0: Sí, Death Stranding porque fue el último juego. Tenía
1: una ha tenido unas ventas bastante escasas, y claro él, él dijo, claro, en sus palabras que el público occidental no estaba preparado para su juego, siendo que el público occidental consumió mucho Metal Gear
0: Sí, oh. pero no, no estoy de acuerdo con ese punto, yo creo que yo no me considero fanático de Kojima, pero en... creo entender de cierta manera su visión del tema yo creo que Kojima era una espinita que tenía clavada y quería hacer, y él dijo voy a sacar este juego sí o sí, aunque no se venda.
1: Eh, lo que pasa, lo que hay más, yo creo que Kojima quedó con la, con la, la bala de, de hacer el PT.
0: Es que si te dejáis esa bala está porque de hecho en las últimas declaraciones de Kojima ha hablado acerca del tema de que él quiere realizar un nuevo juego de terror porque no quiere que las personas solamente se menen los pantalones, como él dijo, que él quiere que se caguen en los pantalones. En el fondo la idea está, pero yo creo que ese juego, el de Death Stranding como tal, era una idea que él tenía y que quería llevar a cabo para ponerse a prueba a sí mismo.
1: pasa que Kojima dijo que él quería hacer juegos que trascendieran en el tiempo entonces claro Death Stranding puede que de aquí a 20 años más sea un juegazo que todo que esté en la lista de los que tenga hay que jugar antes de morir y bla 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 yo
0: Pero
1: mucha gente ahora yo creo que no era un juego para esta época quizás no era
0: yo creo que no va por un era, tema que no es de era... que quizás no es para esta época yo creo que es un juego que quizás no es para todo el público de hecho él mismo lo dijo en algún momento que un, era un juego que no era para todos
1: bueno, si sí, se entiende. Si no, todos los juegos son para todos. No, no vas a disfrutar un Call of Duty como disfrutas un Dark Souls. Sí, Cada pero uno... por ejemplo...
0: Es que ahí está la diferencia. Pero... Por ejemplo, un, un Call of Duty es más fácil que conecte con más gente. Y con Dark Souls pasa al revés, que es más difícil que todos quieran jugar Dark Souls.
1: Hoy en día todos quieren jugar Dark Souls.
0: Yo conozco a pero... mucha gente hoy en día que, que, que le dice que no, no le interesa jugar Dark Souls porque le parece muy difícil. Entonces pero igual... Yo...
1: Dark Souls más fácil, de hecho, que los antiguos.
0: Que Pero... ya, ya, ya ese. El tema de Dark lo tocaré en otro momento?
1: momento. Retomando el este de, de las saga, así, de, de, de los sobrevalorados, ¿cachai? Eh, para mí eso, o sea, sería Metal Gear, sería Kingdom heart y Kingdom heart sería por Nomura, más que por otra cosa también. O sea, mi problema no son con los juegos en sí, son con los directores, que, que muchas veces su visión. Es como se. ¿Cómo decirlo? Se va transformando a medida que vais van sacando juegos. Porque todo. El, el, el Kingdom Hearts 3 también no les fue excesivamente bien, a pesar de que todos los años que lo esperaron y de todos los spin-offs y. y secuelas y cosas que fueron saliendo. Y al final terminó siendo un juego que pasó sin pena ni gloria.
0: Pero a ver. Que anunciaron DLCs. Permítame preguntarte una cosa. Lo que estoy entendiendo es que tú me estás queriendo decir en el fondo, bueno, estás queriendo decir en general a todos, que no hay juegos sobrevalorados sino que los sobrevalorados son los directores de los videojuegos.
1: Eh, no, te estoy hablando porque si hay juego, o sea, juego sobrevalorado también depende de que tú y a mí sobrevalorado, porque por ejemplo, no sé, eh, los juegos del Dark Souls pueden estar sobrevalorados porque los... Tiene una gran fanbase que lo endiosa, pero lo que yo voy es que muchas veces el director o la visión del director yo creo que es el que hace que el juego pase por diversas opiniones.
0: Mm, comprendo, comprendo.
1: Porque muchas veces tú puedes ser un fan acérrimo de algo y perdonarle muchas fallas, pero también tienes unos lentes de la nostalgia que te evitan eh, ver la realidad que está detrás, le pasa mucho a los fans de Pokémon volviendo también a otra saga, por ejemplo que siguen defendiendo, a, a, y nunca mejor dicho a, a Espada y Escudo a su saga y la saga está muerta o sea, si no cambian la fórmula no hay vuelta atrás o sea, va a seguir siendo su fanbase competitiva la que le saque el jugo y los niños pequeños pero los que los que disfrutábamos de Pokémon más allá de todo Va a quedar ahí, va a quedar en un juego de que ah, ya no vale
0: la pena Entiendo tu visión. Ese
1: es, ese es
0: mi Gonzalo, ¿cuál Creo sería Tu opinión al respecto Que al juego tú crees que está Sobrevalorado en esta época?
2: ¿En esta época actual? Hay tanto.
0: Pero, Pero... Tírate, mojate, mojate Lo que me hace más seco Es el Unden
2: -train un tema de que lo tienen como en el olimpo de los videojuegos siendo que es un buen juego o no es lo excesivamente bueno que la gente opina que o sea, es siento que mecánicamente eh, es simple pero efectivo pero siento que no es un juego los Olimpo de los top 10 de los videojuegos como escuchaba tal vez en otros lados
0: entiendo Mira, yo voy a proponer quizás voy a entrarme, voy a meterme quizá en un merengenal con lo que voy a decir pero en mi visión no van a cambiar mi mente change my mind como irían por ahí y pongo la, la etiqueta y me siento en una esquinita porque yo pienso que juego sobrevalorado a fecha actual sería primero Doom con el reciente lanzamiento de Doom Eternal la gente oh, es el mejor shooter, la mejor historia faltan más videojuegos así y a título personal pienso que está bien, el juego puede ser muy entretenido, muy bueno mecánicamente... Sin embargo, no pasa de un juego de un 8,5 de un 8. Son juegos que están bien, sin embargo don no tiene una gran historia que sea contada en el juego. Porque, claro, mucha gente me podrá decir... Oye, pero Doom tiene una gran historia Tienes que leerte esto, esto, otro Sin embargo, claro, para yo conocer la historia de Doom Necesito leer otras cosas que no están dentro del juego Porque dentro del juego lo que yo hago es Sencillamente matar demonios de una manera cool No tengo nada más Y Doom siempre se refieren a él como el gran videojuego Sí, te incluyó oh. mecánicas excelentes Pero tampoco es el mejor juego de la historia
1: pero si me permitís decirte algo aquí en este momento, el mismísimo creador de Doom, ¿cachai? Era en sus tiempos eh, partidario de que los juegos no deberían tener tanta historia. Si sí, estoy quería, de acuerdo. La, la frase que él dijo cuando le preguntaron sobre la historia de los videojuegos, pues que era como el, la historia en el porno. Sí, sí. Si esperaba que estuviera ahí, pero que no fuera necesaria
0: Entiendo su visión, pero a lo que yo voy Que yo para mí es un juego sobrevalorado Porque claro, a pesar de que sea muy bueno el juego Siento que le falta Le falta, porque se tiende a formar algo Repetitivo y tiende a aburrir cuando es En exceso Es un buen juego, sí Tú, tú,
1: tú vayas vaya Doom por la mecánica de matar. Sí,
0: pero para lo que yo voy que No porque tenga buena mecánica quiere decir Que va a ser un juego que yo siempre jugaría Yo creo que mucha gente Si tú le pones Doom todos los días la gente no te lo va a jugar En cambio hay otros juegos que sí La gente va a tolerar más Porque son más adictivos Más entretenidos
1: Es que hay juegos que están hechos para ser adictivos Hay juegos que sí. tienen una Lo que se le llama la vara premio O sea yo te lanzo la vara eh, Y si tú me la traes yo te doy un premio Es como asemejándose a las cuestiarias de ciertos juegos te incentivan en a entrar, ¿por qué? Porque si tú entras día a día vas a tener una recompensa, aunque tú no estés disfrutando lo que estás haciendo, simplemente es porque tienes una recompensa. una recompensa, llámese, no sé, la victoria del día del LOL, eh, el un caso mío, por ejemplo, de un juego que juego, valga la redundancia, el, el, el sello wiveriano celestial en Monster Hunter, que te incitan a entrar y hacer la actividad...
0: Sí, pero está, son mecánicamente te bien? piden que tú hagas algo. No necesariamente tiene que estar bien. Y si te fijas, estamos hablando de juegos que sí son entretenidos, pero no van más allá de eso. Pasando a otro juego sobrevalorado, y aquí quizás la gente me mate. Yo opino que okay. Super Mario, lo voy a dejar ahí, comenta Gonzalo. Que, que uno Con el tema de Doom
2: uno, uno sabe a lo, a lo que va a pasar O sea Uno sabe Lo que es Doom Uno sabe lo que es mecánicamente es Doom Y es O sea Si lo veo de una parte más de Diseño, yo siento que está Diseñado para, para eso O sea, jugar una vez dante la vuelta Y la bastante bien sí. es
0: genial, ¿cachai? Mi punto es que yo creo que la gente. Que boomer, que boomer el darse vuelta a un juego. Yo creo que. que... El problema es que la gente, hoy en día, si tú le preguntas un top 10, hay muchos que te van a poner Doom y yo creo que Doom no debería estar dentro de ese top 10. Sí, eso... Ese es el tema.
1: Es que ahí vamos, porque por ejemplo, eh, tú en los top 10 son. Es que al final todo es subjetivo si no sacamos nada con decir algo, porque en muchos top 10 está el Final Fantasy VII claro, el Final Fantasy VII abrió la puerta a los RPG occidente, pero yo no encuentro que sea la gran maravilla. Para mí, el Final Fantasy VI es mucho mejor, el IX es mucho mejor.
0: Es que ahí entra otro factor, pero eso lo voy a mencionar sí. más adelante. Ahora, para el seguir que... con el tema de juegos sobrevalorados. Por ejemplo, otro juego sobrevalorado, como ya dije, Super Mario. Sí,
1: el Final Fantasy VII. Bro. Pero espérate. Será no, verdad,
0: yo no voy a tocar todavía el tema de Final Fantasy VII. <risa> Todavía no, ese lo voy a dejar para otro momento, porque un juego sobrevalorado sí. Va
1: a ser, va pero, a ser como Square Enix. Cuando Final, eh, Final Fantasy VII es como el botón de pánico de Square Enix. Ya mira, de igual.
0: estamos tocando no el tema confío. de Final Fantasy VII, lo voy, lo voy a tocar al tiro ya. Vamos a salir del ver en porque quería tocarlo después cuando jugara el remake. Pero ya que estamos lo voy a hacer right now Final Fantasy 7 yo creo que es sobrevalorado por un tema de factor nostalgia porque muchos nacieron justo en esa época donde nació Final Fantasy 7 donde la gente lo único que veía era Final Fantasy 7 y su primer videojuego denso en cuanto a historia en cuanto a jugabilidad fue Final Fantasy 7 si tú a la gente le hubieras puesto que jugara primero Final Fantasy VI, su opinión cambiaría rotundamente porque Final Fantasy 6 de lejos es el que tiene la mejor historia de lejos quizás mecánica historia en general Final Fantasy VI es mejor sin embargo las mecánicas con el paso del tiempo no lo dejaron surgir también porque es un juego que se ve feíto digámoslo así, se ve feíto para uno que es nostálgico y le, le encanta ese diseño de videojuego es hermoso, pero sin embargo mucha gente que jugó primero Final Fantasy 7 dice Final Fantasy 7 es mejor. Sin embargo, otros que jugaron primero el 8 encuentran al 8 mejor y otros que jugaron al 9 al 9. Sin embargo, me he topado con muchos casos de gente que deja esa percepción nostálgica al lado y juega distintos Final Fantasy y llegan a la conclusión de que el 7 sí es un buen videojuego, pero llegan al punto de que los mejores vendrían siendo 6, 8, 9, y en algunos casos el 10. Pero siempre,
1: 10.
0: siempre la pelea, pero siempre la pelea se encuentra entre Final Fantasy IX y Final Fantasy VI. Sin embargo, el 7 gana por goleada por un factor nostalgia.
1: Porque tiene a uno de los juzbando, más juzbando de los juzbando de los videojuegos.
0: No, más que por eso saca saca cuenta es sí, que mucha gente sí, que entró por primera vez a jugar videojuegos cuando era niño Tuvo una Playstation y el juego en ese momento top de Playstation era Final Fantasy 7
1: vine a conocer terrible tarde, o sea tarde entre comillas, tenía era la época de la Play 1
0: Yo nunca Pero... tuve la oportunidad de conocer primero Final Fantasy, yo conocí primero Leyenda del Dragón Entonces por por eso a mí el factor...
1: Juliado Latino, Leyenda del Dragón
0: The Legend of Dragon Qué
1: juego,
0: que tenía que decirlo en de español. Estamos la, en Latinoamérica, viejo. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pero Padre bueno, entenado. como me quería meter en general, en ver en general en, antes, voy a, voy a hacerlo todavía. Porque yo creo que la saga de Mario, Mario en general, ya sea Mario 3D, Mario 2D, está sobrevalorada. Pero no siempre ha estado sobrevalorada. Me refiero hay juegos de Mario excelentes. Hay juegos que... Un manjar, un manjar. Mario 64 fue el que abrió las puertas. Estoy Sunshine. de acuerdo. Sunshine, por otro lado, encuentro que sí está un poco sobrevalorado. Bueno, Mario bueno. Galaxy, encuentro que está un poquito sobrevalorado. Entiendo que a la gente le gustan estos videojuegos. Entiendo, a mí también me gustan. Son buenos juegos, no, no digo lo contrario. Sin embargo, creo... Que si vamos a definir un top 10 de videojuegos. Que en el futuro lo, lo haremos cada uno aportar a su lista. Yo creo que Mario ha tenido. Juegos excelentes. Y buenos juegos. Y estamos hablando de buenos juegos que. Incluso pueden llegar a tener un 9. Que difícilmente te bajen de un 88. Sin embargo creo que la saga de Mario en general siempre. Hay gente a mi gusto que siempre ha tratado de que todos los Marios están en el top 10. Yo conozco gente en particular que si tuviera un top 10 tendría solamente la saga de Mario. Y creo que endiosar tanto a Mario no corresponde porque está bien. Es ¿eh? uno de los mejores personajes de videojuego y todo. Pero hay que aceptar que algunos juegos son excelentes y otros no tanto. Mario Odyssey por ejemplo que fue uno de los últimos... Mario Odyssey sí es muy lindo muy hermoso muy nostálgico pero Mario Odyssey no está en el top no no, no es de los mejores me
1: encuentro que Mario Odyssey es de los mejores en el catálogo de la Switch bueno.
0: no es el mejor en el catálogo de la Switch pero me refiero que no es un no, juego es por, por ejemplo un juego de 10 no es un juego como incluir un top 10 creo que hay otras hay otra saga o videojuegos que tú puedes decir ponelo aquí por arriba de Super Mario claro para mi gusto Super Mario 64 sí está dentro de los 10 primeros, pero encuentro que otros Mario no es necesario que estén ahí. Quizá estar en el puesto 11, el 12, pero no dentro de los 10.
1: Eh, puta. Es que tú también tú sabías lo que va ir cuando juegas un Mario.
0: Sí, pues sí el tema, pero eso no quiere decir que eso te lo convierta automáticamente en el mejor juego de la época y de la historia y no porque ser Mario siempre va a ser el mejor juego de la época y de la historia eh, va por esa va por ese lado de la cosa
2: ¿y Joy? dime según tú ¿cuáles son los los top? no el top 10 no pero de de juegos de de Marvel. o sea ponle un top 5 de los si así que Galaxy eh, pero Odyssey... tú me dices
0: un top 10 de juegos de Mario, o de que sea un top 5, de, 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 pero de juegos dos. de Mario. Sí,
1: Mario, claro. De... Porque tú, claro mira, yo sé a lo que va el ¿cachai? porque tú dijiste que Galaxy y esos son de los mejores juegos de Mario, de hecho.
0: Entonces. Sí, no, pero yo me refiero a que, por ejemplo, no yo no creo que sea necesariamente como para incluirlo a todos dentro del top 10. Encuentro que hay otros juegos que tienen mérito propio po para poder salir adelante. Mario ya tiene un camino recorrido y no creo que tenga que estar tan sobrevalorado. si sí, entiendo que se aprecie todo, pero no necesariamente. todos los juegos, por ejemplo, se convierten en un top 10 de Mario. ¿sabes? Mario Odyssey sí, es mar no es lo es.
1: Mario está eh, en un puesto de honor. Es un puesto de respeto.
0: Sí, eso me parece correcto. Sin embargo, es des por ejemplo, yo voy en contra del tema de decir te pongo el caso. Salió Super Mario Rabbit. La gente de Super Mario Rabbit no lo considera uno de los mejores Mario porque están los Rabbits. Sin embargo, es un Mario excelente. Como se implementaron las mecánicas dentro de Mario Rabbit está muy bien implementado y es muy salió, entretenido. Salió
1: como una, salió como una alternativa, XCOM
0: Es que ese es el tema. Para
1: los
0: Pero si te aseguro, te lo doy firmado. Lo, lo firmo sobre piedra
1: Juro por este puñado de cruces Que papito bendiga, que bendiga. Por el
0: señor Jesucristo, lo, lo juro Que si No hubiera estado metido Ubisoft No hubieran aparecido ninguno de los rabbits. Fuera un juego De Mario incluyendo personajes Solamente que Nintendo eligió Ten por seguro Que sería considerado Uno de los mejores juegos que ha salido y solo por el factor de tener Rabbids Dentro del videojuego Y por haber sido creado por Ubisoft No es el mejor videojuego de Mario No digo que sea el mejor de Mario Pero me refiero que es uno de los grandes juegos Que tiene Mario
1: En mi parecer Es que yo no tengo los sesgos tan marcados ¿cachai? No, no le tengo ese odio a ciertas compañías O personajes Entonces que <risa> estén o no estén los Rabbids Da exactamente lo mismo
0: Yo tampoco Yo por eso te digo eh, Para mí me parece un juego excelente Muy entretenido y considero que la gente ya que endiosa De repente a otros Marios
1: mí ¿Por qué no endiosar También es? Para mí es un modo very easy
0: de un XCOM Mira, si es este. Mira, te pongo este ejemplo Porque digo que la saga de Mario está sobrevalorada Te lo pongo Fácil y conciso Te recuerdan Super Mario 1 ¿Cierto? El clásico sí. Sí. Excelente videojuego sí. ¿Recuerdan Super Mario 2?
1: Eh, yo sí porque lo tengo en el All Star de la 3 ds Yo también, así que... Así ya, que pero... Sí, sí, lo tengo.
0: ¿Cuál Super Mario te recuerdan? ¿El que llegó a Latinoamérica o el de los levels?
1: No sé, yo tengo el del que está en el All Star. A ver, te lo digo al tiro, deja prender la 3 ds Ya que lo tengo... Eh, comprado, ya, te obviamente. Mira,
0: más fácil para que, pa que sepas de qué estoy hablando. En el Mario que tú jugaste, ¿podías jugar con la princesa? Aparecía... Sí. El dinosaurio tirando, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que que, que no es dinosaurio sino el dinosaurio realmente que tira huevitos sí, el... Ah, el rosado. Sí, sí,
1: eh, sí creo que sí.
0: Decía sí es el que. Ya. Yeah. ¿Ustedes consideran que ese. Eh, ¿Cómo es en cuanto a Super Mario? Yo, en mi opinión, lo
2: encuentro bueno. Al menos.
0: Y ahora viene el tema.
1: Cuatro entre
0: Bastante. Con suerte, con suerte, con suerte me podrían haber dicho que ese juego en realidad no era un Super Mario. Porque es El, de los sí, el, el de Super Mario 2 bro. es de los level y mucha gente sobrevalora hecho, porque tengo. cree que uno de los mejores Mario Super Mario 2. Sin embargo, Super Mario 2 en realidad es otro videojuego. Que Japón tiene otro nombre. Son otros los personajes. Pero que para nosotros, para la gente occidental, nos mandaron ese juego porque consideraban que de Mario de Lost Level era muy difícil para nosotros. Y mucha gente hoy en día sigue creyendo que ese es uno de los mejores Mario. Sin saber que en realidad nunca fue un Mario. Es como, solamente por tener la skin de Mario ya la gente dice, oh, el mejor Mario de la historia.
1: Es como Doctor Mario, pues weón, bueno, si también tenés que tener en cuenta que, que son muchas veces juegos que la gente disfruta porque son buenos y son
0: entretenidos. Sí, no, no, en eso no, de lo, no te lo discuto. Que no hay que confundir, mira, no hay que confundir que un juego sea bueno a que esté sobrevalorado, porque un juego puede ser muy bueno y estar sobrevalorado. O puede ser muy malo y estar sobre el lado. No hay que confundir. Pueden darse los dos casos. ¿Alguna opinión, Gonzalo? Eh, entiendo el punto
2: al que vas. Pero tampoco siento que sea tan sofisticado en ese sentido. Por ejemplo, yo el, el que hizo Ubisoft a También es buenísimo igual. ¿Cachai? Tengo o no tenga personajes que no son de las sagas de Nintendo, para mí, igual, eso como que no tiene tanta influencia en el juego, en sí. pues la mecánica del juego, como para decir que no es un juego bueno. Pues.
0: Sí, no, depende de la comprendo.
2: percepción de cada uno, también es muy subjetivo, igual. Todo lo que hemos hablado, siento También depende del gusto de cada persona.
0: ¿también? No, si en eso estamos de acuerdo, si sí, depende del gusto. Si es, esto es más que nada. Como es el primer programa, es para que vayan conociendo más nuestra opinión y vayan viendo por dónde va la moto. Es como que ya vayan, vayan viendo por dónde vamos a, vamos a ir tirando, por dónde va a ir opinando cada uno. Ahora ya como para ir rematando ya esta primera prueba. Les voy a hacer una pregunta y pueden explayarse lo que quieran, pueden opinar lo que quieran esta pregunta es tanto complicada sí. así que piensenla bien si no se sienten preparados al tiro para responder me dicen y empiezo yo y yo les voy a preguntar los videojuegos todos en general los videojuegos por tener una historia se hace mejor videojuego o indiferente de la historia necesitan solamente tener una buena jugabilidad Me explico ay, me explico.
1: Se entendió tu pregunta
0: Pero me, me eh... explico, mira, más a fondo Para pa dejarlo aún más claro Les voy a poner así Si The Adestrading Fíjense el juego que lo estoy nombrando The Adestrading No tuviera una buena historia O Walking Dead Aprovechando quizás no todos conocen The Adestrading ya de Walking Dead Si no tuviera una buena historia ¿Sería un buen videojuego? ¿De
1: pues estoy hablando? ¿Del
0: Walking Dead de Del de Telltale claramente eh pienso yo, yo y ¿Sí?
2: siento que depende del, del juego que sea del estilo del juego que sea no es lo mismo eh, un juegazo eh, siendo una novela visual que un shooter, ¿cachai?
0: comprensible siento
2: que eh, también una mezcla de ambas cosas, por ejemplo, en un combate, pongo ejemplo, las novelas visuales o, o yendo más, más allá el To the Moon", no sé si lo juego. Son sí, juegos yo no que,
1: que, conllevan,
2: que conllevan mucho más.
1: Está hecho en el RPG Maker, esa.
2: Sí, bueno que no necesitan jugabilidad para ser un buen juego que sea un buen videojuego. ¿caché? Depende mucho del, del estilo del juego y al, a lo que va enfocado.
0: Pero, bajo tu percepción, ¿la historia potencia a un videojuego o da lo mismo? Es
2: que... Lo no, que te digo, o sea... Puede, puede que sí, puede, puede que no es súper... Eh, es muy dependiente del juego comprendo no sé si se siente que sí o si no obviamente una historia llama la atención la engancha pero tampoco es algo que tenga que entender sí, sí para que sea un juego
0: bueno un buen videojuego entiendo perfectamente tú Alan cuál sería tu opinión al respecto?
1: Bueno, volviendo a reiterar que en este, en este programa en este programa todo lo mío ha sido ambiguo, vuelvo a, a ser ambiguo y compartiendo un poco la opinión acá del estimado Gonza eh, es dependiendo de lo que tú estés buscando porque por ejemplo no sé, vamos a poner dos casos de juegos similares en su género, que es Looter Shooter que vendría a ser Destiny y el Borderlands sí para mí el Borderlands tiene mucho mejor historia porque es una historia más cerrada que el Destiny que va saliendo por episodio pero el Destiny tiene unas mecánicas mejor pulidas que el Borderlands porque es un poco más se centra un poco más en el, en el disparo en el aim, no tanto en, la, en lo pomposo y rimbombante que sea su arma porque en el Borderlands te encuentras un arma que en vez de disparar tú la tira le salen patitas y empieza a disparar Sí. en cambio el, el Destiny es más, más tradicional, entonces cuando yo quiero buscar algo más rimbombante y más centrado en su historia me voy a jugar un Borderlands cuando quiero jugar algo más centrado en el PvP, en el AIM voy a jugar un Destiny entonces, cuando, como tú explicáis que si es necesario una historia para potenciar un juego, es dependiendo, porque claro un RPG tiene que tener una historia que lo potencie, pero sí. un Super Mario, a ver cuando chicos le prestamos atención alguna vez a la historia del Super Mario? Yo creo que no. Jamás. Pero lo disfrutamos Lo disfrutábamos como cabros chicos, o sea, jugar el, el Super Mario 3 y volverse mapachito y andar volando, o, o no sé, o sacar la capita en el otro Mario, que no me acuerdo cuál era, en el de Yoshi, siempre se me olvida ese nombre. Le digo el Eagle Mario, el Yoshi.
0: El Yoshi ¿El Island. Super Mario World? Ah, no, no, el Mario, Mario World, no pensé que te refería a Yoshi Island. sea Super Mario World entonces.
1: El Yoshi Island es el Mario chiquitito. Pero en eso, para mí la historia nunca fue necesaria porque me divertía jugando como la mecánica.
0: Son juegos entretenidos, sí, te entiendo.
1: Claro, y claro, a pesar de ser un juego de plataforma, por ejemplo, eh, juegos como el, el Hollow Knight, por ejemplo, que tienen una historia de trasfondo, yo la encuentro necesaria para poder disfrutar, a pesar de que mecánicamente es un juego impecable. La mecánica le ayuda mucho, mucho a ese juego, lo beneficia mucho. Pero, por ejemplo, a Super Mario World o a Super Mario en general. De los antiguos me refiero La historia no, no era necesaria No era algo que estaba ahí Y era por las épocas más que nada Porque no sé A una época actual por ejemplo la historia del Overwatch Está ahí pero no es necesaria para disfrutar el Overwatch Cierto El Final Fantasy 7 Remake Tiene que estar ahí para disfrutar El Final Fantasy Remake O si no no tendría brillo ver a un Rusio eh, Con una espada gigante Que físicamente sería imposible blandir porque bajo la lógica, historia hombre. para saber por qué el, el rusio está ahí, ¿cachai? Entonces es dependiendo del juego eh, y el género que estés jugando.
0: Te entiendo, te entiendo. Mira, hijo, yo creo que va a ir muy conectado mi opinión a lo que han dicho. Mi opinión al respecto es que un videojuego no siempre necesita una historia. Un juego que tenga una jugabilidad excelente no tiene por qué necesitar una historia de fondo. Sin embargo, creo que también hay un matiz creo que hay videojuegos que sin la historia no funcionarían ya sea por ejemplo el mismo caso de los Walking Dead, de Telltale de The creo que son juegos que sin la historia de por medio no serían un videojuego entretenido y de esto serían bastante sosos y considero que a pesar de que existan juegos que no necesitan de una buena historia a mi punto de ver creo que una buena historia bien implementada dentro del videojuego puede potenciar el videojuego y convertirlo en mucho mejor de lo que ya es Póngase el caso por ejemplo de Super Meat Boy Super Meat Boy no necesita una buena historia su mecánica ya es entretenida sin embargo si Super Meat Boy contara con una historia que potenciara su jugabilidad y no tiene que ser necesariamente poniendo, no sé, en el juego casting como para que veamos escenas pregrabadas o que se pongan diálogos, sino que algo que te vaya dando contexto más profundo sobre el lore del juego, creo que lo potenciaría mucho y se convertiría mucho mejor de lo que ya es, sin embargo... El que no exista la historia no hace que sea un mal videojuego Creo que la historia en algunos juegos se necesita, sí Pero cuando un juego no la necesita, Si no está, no importa Pero si está presente esa historia que sea buena, lo potencia Esa es mi visión en cuanto a historia o jugabilidad
1: Claro, lo que, el ejemplo que te daba yo de Hollow Knight, por ejemplo Hollow Knight tiene una historia que lo potencia bastante A su impecable jugabilidad
0: de acuerdo, por eso decía que va justo Más o menos de la mano lo que íbamos diciendo Y ya como para Para ir cerrando por el día de hoy Porque aunque no lo parezca ya llevamos 48 minutos de esto
1: iban a ser media hora ¿no?
0: Iba a ser media horita, sí Pero no, está bien, está bien Porque nos pudimos playar tranquilos Obviamente vamos a ir organizando mejor Y esto, esto es la primera La primera parte ¿no? Como
2: dijimos en alfa
0: y mi pregunta sería respecto ya como para ir finiquitando. Les voy a hacer esta pregunta como ya como que no quieren la cosa. ¿Cuál sería su manera de, de que si quieren contactarlos? Y un videojuego que ustedes recomendarían que la gente jugara aprovechando que ya estamos en cuarentena como para ir recomendando algo para que se puedan entretener.
1: Darnos, a que da,
0: Referir, contactarnos, que la gente nos hable Si, sí, si sí, dar, no sé, pues, por ejemplo Algún Twitter Algún Twitter,
1: Instagram Instagram uso
0: No sé, yo, entonces ahí coméntanos Dónde te podemos pillar
1: eh, Me pueden pillar en mi casa, en mi pieza Porque no salgo de ahí, porque estoy salvando al mundo Desde mi camita Pero, Pero... Si me quieren ubicar eh, sería por mi Instagram, que no daré por ahora porque me da mucha vergüenza, pero recomendar un juego, eso sí puedo hacer, para ahora, para pasar la cuarentena. Eh, recomendaría revisitar eh, unas, un juego clásico que sería el o el Final Fantasy VI o el Chrono Trigger. Lo pueden emular, son perfectamente emulables, emulables hasta en celulares. Y recomendaría esos dos, claro, si les gusta el género. Porque tendrán buenas horas, buena historia En el caso de Final Fantasy Creo que es un poco mejor en historia Pero en Chrono Trigger Contamos con unos muy buenos diseños de Akira Toriyama Por si son fan de Dragon Ball Y de ese tipo de animación Tenemos por ese lado también Y una historia bastante buena también Quizás no al punto del 6, pero bastante buena Y como digo, son perfectamente Muy fácil emulables esos dos juegos al día de hoy Porque conseguirlo físicos sería muy difícil pero yo recomendaría esos dos, pasarían un muy buen rato, harto tiempo, y les entretendrían, tendrían buenas historias que, que jugar.
0: Me parece, excelente. ¿Usted señor Gonzalo? Eh, contacto tengo que hacerme uno.
2: <ríe> y videojuego. el Bayocho. El 1 y el Infinito.
0: Está
1: Creo... de lado el 2, me parece.
0: Eh, me parece interesante, eh, quizá más adelante sí, nos va a contar que... por qué no. Sí, porque
1: bueno, el 2 también entra en ciertas polémicas ahí, pero lo, lo
0: vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar eh, ese tema entre mes ahí. No, no, no cual, se mete en que... Todavía esto, no. más adelante lo explica, por favor. Claro, el uno uno
2: Infinity para
0: mí, Entonces Bioshot 1 bueno, y Infinity. Aquí tratando. el compañero Alan que recomendó Final Fantasy VI y Chrono Trigger. Uf justo yo iba, iba a te recomendar Chrono Trailer, así que que es un juego
1: para complementar al, al compañero Gonzalo eh, vean un video en Youtube para entender la historia del Infinity
0: no traigo, yo, yo, traigo. yo creo que <risas> no es necesario creo que jugando <risas> Vaya Chacu, el 1 el y el 2 no sé si tanto ya sea necesario para entender la historia pero con el 1 que se juegue yo creo que se entiende la historia de de Infinity yo voy a recomendar mm -hmm. A pesar de lo de lo dicho sobre Kojima, yo voy a recomendar también dos videojuegos, pero uno va a ser más fácil de digerir, el cual sería Metal Gear Solid 3. Yo creo que si hay alguien en la faz de la tierra que no haya jugado Metal Gear Solid 3, debe jugarlo.
1: ¿De ¿El Ghost Patriot o el Ghost Patriot del 4?
0: Ghost Patriot del 4. Metal Gear Snake Eater sería Metal Gear Solid 3. Pueden emularlo también, está disponible para PS3, PS4 creo que también incluso. Pero teniendo un buen PC y un buen emulador siempre pueden jugar la versión de PlayStation 2. Que cumple su función para poder mostrar el videojuego. Es un juego excelente de principio a fin y no es un juego difícil. Es bastante accesible. Y como fanático de la saga Souls, de los juegos de, de Miyazaki... Le tengo que recomendar si sí o sí Bloodborne Pero ya ponga, me voy a poner más En el caso de que no tenga Playstation 4 Porque Bloodborne solo está en la Bloodborne Station Creo que es un buen juego para partir jugando Dark Souls 1 Creo que es un juego que Les puede brindar mucha hora y no tengan miedo De jugarlo No es un juego sí, es realmente muy... difícil Es, es un más... juego que lo único que exige es que uno tenga paciencia Nada más que eso y una vez que logran entrar en ese punto de ok, entiendo lo que me está pidiendo el videojuego, voy a seguir intentándolo hasta que lo consiga. Van a ver que van a empezar a disfrutar el juego. Y la historia al fin de cuentas es muy buena, pero la jugabilidad es lo que engancha, yo creo. Y esa sería mi recomendación. Rueda Claramente el juego de robar. Y me, a mí me pueden encontrar por Twitter, arroba joytic. Pueden buscarme también en Twitch. Haciendo publicidad. Arroba, perdón, arroba en Twitch. no, po. Es twitch.tv Barrita. ¿Slatch sería? Twitch. También como Joystick. Me pueden buscar como Joystick en Twitch. Pero bueno, este sería nuestro primer programa. Espero que... No salió tan bien como hubiera gustado. Pero ojalá guste. Y que sea entretenido de escuchar y dejaremos
1: mejor, eh, y no se preocupen porque iremos mejorando Sí, iremos realidad.
0: mejorando, iremos corrigiendo los problemas que podrían haber surgido en este, como los ruiditos del Gonzalo, que yo sé que en algún momento pueden haber parecido molestos, se lo tiro al tiro como palo, lo dejo ahí, lo dejo ahí botando y ahí, toma, pim, para allá pero,
1: pero bien, bueno, pues bueno no lo presiones.
0: <ríe> pero bueno, esto sería todo por hoy y los dejamos con nuestra maravillosa canción de fondo la cual nos hizo aquí una una eminencia en cuanto a música. La señorita Miyu. Que si quieren más música de ella, nos pueden decir. Y nosotros ahí le le vamos a decir a ella a ver si se hace un canal para subir musiquita.
2: Aguanten Miyu, loco.
0: Lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias a todos. Cuídense que estén muy bien. Y
1: Cuídense, nos vemos bien,
0: en la siguiente. Chau chau.
1: Chau.